2: Sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter.
2: Altis ah, Rennen, alte ah, Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo!
0: Wir wollen heute über den Moment reden. Und was der Moment ist, das müssen wir gleich noch klären. Erstmal eine Situation, die ich neulich erlebt habe. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich wohne ja in einer Gegend, wo viel Party gefeiert wird am Wasser. jetzt immer noch. Hey, Immer noch. Es gab letztens ein Feuer vor meiner Tür. Da haben Leute einfach gedacht, sie kippen Benzin und Müll auf den Boden und machen Feuer. Es kam die Feuerwehr, die Polizei was? und die Leute. Keine Ahnung, was mit denen ist. Die standen so ganz gemächlich um so eine. Die haben auf Asphalten Feuer ich gemacht. Ich auf, also nicht in der Tonne, sondern auf Asphalt. Nein, sie sind so ghetto, dass sie auf Asphaltfeuer machen. Haben sie
1: irgendeinen Nährstoff für das Feuer oder war es einfach nur
0: Benzin ja, die auf kippen da den Müll rein, so Papier, was rumliegt. Und es liegt ja reichlich Papier rum. Ne? Ah. Bei mir kommen jeden Tag Müllmänner und räumen alles weg. Es ist jeden Morgen eine Schar von Müllmännern vor der Haustür, die alles wegräumen. Ich habe dann mal wieder so einen Müllmann gesehen, der damit beschäftigt ist, das wegzuräumen. Wo andere einfach sagen, das lasse ich da liegen, wo ich sitze, mhm. was ich eh mal nicht checke. Mhm. Wie durch muss man sein, wenn man seinen Müll auf der Straße liegen lässt? ja. Da muss man wirklich an der letzten Stufe der Verwahrlosung der innerlichen angekommen sein. Ich
1: war früher richtig asozial. Ich habe früher Müll auf die Straße und aus dem Auto geschmissen, weil ich gesagt habe, ich erhalte damit Arbeitsplätze. Wie alt warst du da? So
0: 15, 16. Alter, ich finde, das ist so ziemlich die asozialste Eigenschaft, die ich je bei dir
1: festgestellt habe. Ich hatte die auch nicht mehr schon lange. Mehr. Ey, wer
0: hat dir da ins Hirn geschissen?
1: mein nachpubertierendes Gehirn, also es war. Dachtest du wirklich, du tust was Gutes damit? Ja, ich habe mich, glaube ich, damit gar nicht so befasst. Ich habe das einfach nur so daher gesagt weil ich mir in, in so einer. Kennst du es nicht? Warst du nicht auch mal in so einer? Mir ist alles scheißegal Haltung. Vor allem meine. nie der Umwelt gegenüber. Der Umwelt. Ich war hab's nicht, was ich nicht gemacht habe. Ich war ja Wassersportler. Ich habe es nie in die Umwelt geschmissen. Und Ach auch nie nee, ins die
0: Stadt ist keine Umwelt.
1: Das war für mich nicht das Gleiche. Ich wusste ja, dass es da weggeräumt wird. Aber Ä Natur habe ich geschützt.
0: <lacht> Toll. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall gibt es so ein paar vor- oder nachpubertierende Asoziale, wie du es einmal warst, mhm. die ihren Müll da immer rumliegen lassen. Und der Müllmann hat halt alles fein säuberlich aufgeräumt. Und dann dachte ich mir, wie krass ist das eigentlich, dass der jeden Morgen dasteht und den Müll von anderen Menschen wegräumt und dafür sorgt, dass die Stadt sauberer ist. Ja. Und wie selten sagt man so Leuten einfach Danke. Klar, die kriegen ja Geld und man zahlt ja dafür auch über die Steuern und so. Aber wie selten geht man hin und sagt einfach mal Danke.
1: Ja. Und dann nee. habe ich
0: mir gedacht das muss ich machen. Und dann bin ich hingefahren und kurz bevor ich da war, dachte ich mir, irgendwie kommt das aus sozial.
1: <lacht> so von oben herab.
0: <lacht> ja, irgendwie, das könnte er so also komisch auffassen, dass man, also vielen Dank, dass Sie
1: den Müll wegräumen oder was denkt er dann? Ja. Und dann bin ich halt abgewogen und habe es nicht gemacht. Also so richtig bewusst geworden, dass dieser Job eigentlich überhaupt nichts ist, worüber man sich für schämen muss. Früher dachte ich ja immer, naja, Müllmann oder jemand, der den Müll wegräumt. Habe ich, dann erfahren, als meine Kinder oder meine Tochter damals zum ersten Mal die Faszination für so ein Müllauto entdeckt hat und dann hinter so einem Ding stand und nicht mehr von weg gucken konnte und eigentlich das Müllauto dann, wenn es kam, das Highlight war und auch jetzt bei meinem Sohn und da habe ich nochmal einen ganz anderen Blick drauf bekommen, dass das einfach auch nur eine Arbeit ist und ist eigentlich extrem wichtig ist und jetzt gerade auch in der Phase, unsere Mülltonne wurde zweimal nicht weggebracht, ey dann merkst du erstmal, wie wichtig das ist, dass wir sowas haben. ey Wenn du dann in deinem Müll versiffst sozusagen, also klar ist er noch nicht bei uns im Haus, aber der ist vor der Tür oder wir müssen den irgendwo zwischenlagern, dann merkst du erstmal, wie wichtig und systemrelevant so ein Beruf überhaupt ist. Und wie viel Müll auch produziert ey. wird. Ne? Dadurch, dass es uns immer aus den Augen geschaffen ja, wird, wirklich. merken wir das nicht. Bist du eigentlich jemand, der, wenn er Müll auf dem Boden sieht, und der direkt daneben Mülltonne ist ein großer Müll, also sowas wie eine Milchpackung oder so. Würdest du den aufheben in den Müll schmeißen? Ja, ja mache ich mittlerweile auch. Also von dem asozialen Müll auf die Straße werfer bin ich jemand geworden, der den Müll aufhebt und die Mülltonne macht. Ich bin sogar jemand, der Jugendliche auf der Straße ermahnt, wenn sie ihren Müll runterschmeißen. Ja, das mache ich
0: auch. Meistens mit dem Nackengriff. <lacht> <lacht> nee, erstmal ohne. Der zweite Ansatz ist dann der Nackengriff. Der dritte ist dann den Arm nehmen und nach hinten auf dem Rücken drehen. Mhm. Nee, ich habe mich irgendwie innerlich geärgert, dass ich so selber mich verarscht habe ne? mit dem Bedanken, dass ich mich ausgetrickst habe. Mhm. Also eigentlich habe ich mich ausgetrickst, weil ich meine Scham nicht überwinden konnte, dem Typen Danke zu sagen dafür, dass er da aufräumt. Das war nicht, weil es von oben herabgekommen wäre, weil du kannst allen Menschen auf Augenhöhe begegnen, wenn du dich ehrlich bedankst. Ja. Ich bin dann um die Ecke gebogen, dann war leider ein zweiter Mann, der Müll aufgehoben hat. <lacht> und ich dachte mir, okay, das ist ein Zeichen. Ich bin langsamer gefahren und habe gesagt, dass ich mich einfach mal dafür bedanken wollte, dass er die Straßen sauber hält und dass das für mich und für, glaube ich, sehr viele andere Menschen sehr wichtig ist, in einer sauberen Stadt zu wohnen. In einer einigermaßen sauberen Stadt, ja. <lacht> muss man einfach hier sagen, weil mhm. es ist ein Drecksloch. Du hast richtig gesehen, dass er das total gut nehmen konnte. Ihm ist ein Lächeln aufgegangen. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. In dem Moment, wo er gelächelt hat, ist es sofort zurückgegangen
1: auf mich. Und ich habe mich richtig richtig gut gefühlt also habe ich <lacht> mich ja eigentlich bei mir selber bedankt ich wollte es gerade sagen also wenn jemand eigentlich jemanden ja Danke sagen so, das war ja lange meine Theorie oder sich genau so zu bedanken dient nur dazu seine eigene Seele ein bisschen aufzuräumen ich habe was Gutes getan ja 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 jetzt kann ich auch guter Stimmung zur Arbeit fahren aber man hat richtig gemerkt
0: dass diese Wertschätzung manchmal viel mehr Wert ist als alles andere als klar brauchen wir Gehalt zum Leben und wir brauchen das alles ne aber dieses wahrgenommen werden von anderen Menschen und diese Wertschätzung ist so ein wichtiger Bestandteil. Ja.
1: Also, wir haben unserem Müllmann einmal im Jahr zu Weihnachten auch eine kleine Aufmerksamkeit geschenkt, um Danke zu sagen. Und ich finde. Habt ihr die in die Tonne gelegt? Genau, die musst du ja suchen. Zu Ostern haben wir sie ganz unten in der Biotonne vergraben. <lacht> die musst du ja dann suchen. Da ist ein Ostergeschenk für dich. Aber ich finde, die eigentliche Wertschätzung gegenüber ja, Müllmännern ist eigentlich nicht unbedingt immer Danke zu sagen, sondern die zu grüßen. Also ganz normal im Alltag, wenn man die sieht. Ja, das sowieso. Ja, aber ich kenne viele, die so einfach mit Augenklappen an den vorbeilaufen sagen, ja, ja, mach mal deinen Job. Ich bin mal weg. Aber die wirklich zu registrieren und zu sagen, ja, schönen guten Morgen. Oder auch mit den Kindern rauszulaufen und da zu sagen, darf ich mich mal hier hinstellen und zugucken. Das sind alles so Kleinigkeiten, glaube ich, die genauso viel wertschätzend sind, wie hinzugehen und ganz bewusst zu sagen, vielen Dank für Ihre Arbeit.
0: Ja, genau das habe ich mit Lilla auch gemacht. Am Nachmittag war ich dann nämlich auf dem Platz vor meiner Tür. Da war derselbe Müllmann, an dem ich am Morgen noch vorbeigefahren bin, wo ich mich nicht getraut habe. Dann habe ich mit Lilla das beobachtet und habe das erklärt, dass der Mann die Straße sauber hält. Und dann dachte ich mir, jetzt kann ich das nochmal machen. Ich habe mich nicht ganz getraut. Ich habe mich eher ja, darüber aufgeregt mit dem Müllmann, wie assi die Leute sind. Mhm. Und dann das ist auch eine gesagt, Form. Gut, gut, das, ja, das ist eigentlich die Form, wie Menschen sich ganz oft verbinden ja, ja. über einen gemeinsamen Feind. Ihr
1: habt euch das solidarisiert. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das denke ich mir, ist eigentlich nicht der richtige geile Weg, soll sich gemeinsam aufregen, wie so richtig alte Menschen, die ihr Kissen auf die Fensterbank legen. Weil das ist eine leichtere Form in der Negativität, in der rein positiven Ansicht. Also nicht das zu sehen, da gibt es irgendwelche Assis, die Müll auf die Straße zu schmeißen, sondern hey, cool, dass sie es wegmachen. Ja. Ist viel, viel schwieriger für mich jedenfalls. Und wir haben denen dann auch Danke gesagt, weil ich möchte auch, dass das bei Lilla kultiviert wird. Diese Wertschätzung und Dankbarkeit für andere Menschen. Ich glaube, das hat seine Grundsteine gelegt. Die Folge soll ja heißen, der Moment. Neulich ist mir eine Sache mal wieder klar geworden. Ich bin ja manchmal so in der Tendenz, dass ich ja, die Zeit totschlage so ein bisschen am Wochenende, wenn ich das ganze Wochenende Lilla habe, hm. dass ich denke so, ja, schön. Also ich habe gar keinen Zeitdruck, weil es macht nichts, wenn die Zeit langsam oder schnell vergeht. Mhm. Also früher dachte ich immer, ich muss viel schaffen in der Zeit, die ich habe. Mhm. Und jetzt ist es am Wochenende immer so, ich muss gar nichts schaffen. Sehr gut. Das ist was Neues, aber trotzdem machen wir natürlich viel. Wir ja. fahren zu meiner Mutter, wir fahren in Parks, wir fahren in Zoos, wir fahren ins Schwimmbad. Also alles, was so geht, aber ich habe da keinen Stress auf dem Weg. Aber dann habe ich mich gefragt, genieße ich diese Momente wirklich so? Oder ist es eher so, ja, die sind da und gehen und kommen und gehen und kommen. Also Müssen erledigt werden ja, müssen so ein bisschen erledigt werden und das ist jetzt das Zeitfenster und das muss rumgehen. Ja. Es ist nicht immer Genuss. Nein. Muss auch nicht immer Genuss sein. Aber ich hatte letztens in der Nacht, da bin ich aufgewacht und da habe ich Lila so beobachtet, als sie geschlafen hat ja. und dachte mir, wie schön es ist, dass sie da ist, also dass mein Leben so viel voller ist, auch wenn ich den ganzen Stress mit meiner Ex habe und diese ganze Horrorreise auch gemacht habe, die in vielen Aspekten eine Horrorreise war. Ist sie, Und, sie schon vorbei, die Horrorreise? Sie ist andauernd. Also es ist auf jeden Fall kein Business-Class-Flug. <lacht> ich, äh, ich bin in der überfüllten Chesna im Mittelsitz den es da nicht gibt. Und neben mir sitzen zwei sehr korpulente Herrschaften, die die ganze Zeit Snacks bestellen und mit ihren Ellbogen ausladen. Und essen. es funktioniert nur ein Propeller und der Pilot sagt die ganze Zeit, die Maschine fliegt trotzdem. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir sind über dem Atlantik. Genau, so ungefähr ist das. Aber ich bin froh, dass Lilla da ist und mein Leben so viel reicher ist und dass meine Ex-Freundin mir auch dieses Geschenk gemacht hat für mich war es bis zu dem Zeitpunkt, man kann ja immer nur bis heute antworten, Ja. die Reise wert. Also ich würde es nicht anders wollen. Natürlich, wenn ich ein anderes Kind hätte, dann würde ich vielleicht darüber anderes denken. Aber man kann sich ja jetzt sein jetziges Kind auch nicht mehr
1: wegdenken. Nein. <lacht> ja. Also dieses Zeit-Totschlagen-Phänomen habe ich jetzt gerade auch wieder in den letzten beiden Wochenenden erlebt. Unsere Kinder spielen ja die ganze Zeit im Garten und wir haben mittlerweile Nachbar Kinder, die genau gleich alt sind. Das heißt, sie, gerade meine Tochter ist eigentlich abgemeldet von morgens bis abends. Wenn ich mir dann mal die Zeit nehme, mit meinem Sohn zum Beispiel zu spielen, und da hat mich meine Freundin letztes mal für auch angemacht, meinte sie: Ja, du nimmst dir gar nicht mehr so richtig viel Zeit wie früher und sondern bist immer nur so kurz sporadisch und machst dann wieder dein eigenes Ding. Da hat sie auch recht und ich bin dann in so einem Zwiespalt, weil auf der einen Seite sehe ich, wie die Kinder viel alleine spielen und uns als Eltern gar nicht mehr so sehr brauchen. Und ich merke auch, dass dieses Kleinspielerei, so Eisenbahn aufbauen und auto fahren und so, dass sich mich das extrem schnell ermüdet. Vor allem auch Küche spielen, Kuchen backen oder sowas. Fünf Minuten. Fünf Minuten und dann denke ich schon so, oh bitte, lass es zu Ende sein. Und wenn ich dann merke, dass das aber auch ohne mich funktioniert, also ohne mein Zutun und das passiert meistens, also Felix spielt dann oft dann alleine weiter. Klar, ich bin dann immer noch präsent oder er hat sogar jemanden da, dann spielt er mit dem. Und da habe ich mich auch gefragt, müsste ich wieder mehr in die Aktion gehen und äh, nicht an dieses, ich warte einfach den Tag ab und die Kinder verbringen ihre Zeit und am Abend bringt man sie ins Bett und hat dann wieder seine Ruhe. Also ein bisschen hat sie das eingestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich genieße die Zeit nach wie vor und es ist mittlerweile auch die schönste Zeit meines Lebens, aber dazu im Widerspruch steht, dass ich diese einzelnen Momente manchmal als sehr, sehr langwierig äh, empfinde. Und im Gegensatz zu dir, der sagt, es ist egal, ob die Stunden langsam oder schnell vergehen, Gibt es schon Tage, auch am Wochenende, wo ich denke, so diese Phase jetzt, dieser Moment, wo wir hier sitzen und spielen an Bausteinen oder an jenga ja, Der soll und, schneller vergehen. Der soll bitte schneller vergehen. Also, <lacht> auf jeden bin Fall. ich nicht bei dir? Okay, du siehst es genauso. Ja, ja, total. Also, es gibt so Spiele, die mich
0: nicht so richtig fordern. So, mhm. wenn man Bauernhof spielt oder äh, im Sandkasten irgendwas buddelt und die x-te Form ausleert, ja. das ist richtig ätzend und langweilig. Ja. Also, keine Frage. Da will ich auch, dass es schnell vorbeigeht. Aber so schöne Momente wie Fahrradfahren zusammen oder im Schwimmbad sein, das ist dann wieder was anderes. Und da frage ich mich, muss man da immer präsent sein und jedes Mal mit den Bagger fahren? Oder reicht es manchmal, drum rumzusitzen und einen Schnack zu halten? Ich glaube immer, wenn sich das Kind gut selber beschäftigen kann, das ist ja auch was, was es lernen muss fürs Leben, ja. dann ist das auch okay, ja. zum Teil. Aber es ist auch schön, wenn man sich mal involviert, weil wenn ich an meinen Vater denke, ich kann mich sehr, sehr lebhaft an die Momente erinnern, wo er mitgespielt hat. Also er hat zum Beispiel früher, weil wir bei den Zeugen Hovers waren, gab es keinen Geburtstag bei uns. Ihr habt immer nur das Krippenspiel gespielt. Wir haben immer nur das Krippenspiel <lacht> gespielt. Und <lacht> ich weiß noch, was da für Gerüchte rumging. Es ging das Gerücht rum. Und das hat mir meine Mutter als kleines Kind schon erzählt, dass einer was mit einer Ziege hatte in der Gemeinschaft. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich dachte, das kann doch nicht sein. Boah, hat die Ziege vor allem ja. Vor allem war das in der Stadt, das war mitten ja, in Berlin. Also, wie das ich frage mich, ob sie da irgendwie was falsch aufgeschnappt hat, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft. Ich konnte es gar nicht fassen als kleiner Junge. Ich war fünf Jahre alt. Hast du dir das bildlich vorstellen können, was da passiert <lacht> Nein. Es spukte über Jahre dieses Bild in meinem Kopf. Der mit der Aber du Ziga. wusstest
1: so okay, was da genau passiert. Wie das
0: ja, ja, das wusste ich schon. Also, das hast du Aber schon. ich frage mich, ob das eine Information ist, die ein kleiner Junge braucht. Und ich brauche ja nicht. Auf jeden Fall nicht. Also das hat das Ganze in ein anderes Licht gesetzt. Ich weiß auch nicht, ob sie das zum Ausstieg erzählt hatte, um das Ganze so ein bisschen zu entwerten. Ich weiß es nicht. Das oder? erinnert mich an dieses
1: an diese Doku, wo, ich glaube aus Afrika, wo die Jungs immer zuerst mit den Eseln ihre Jungfräulichkeit verlieren. Und das ist da Tradition. Ja, das Und manche von denen wollen nicht wieder zurück oder weg von den Eseln. Die bleiben da. Die wollen dann keine Frauen. Da gab es mal eine Weißdoku drüber. Ja, Roma, ne? stimmt, genau. Ja.
0: Es passiert bestimmt in vielen Stellen. Mhm. Auch, <lacht> auch, auch hier bei uns.
2: <lacht> <Nee>.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Kann ich mich eigentlich nur an ganz paar Situationen erinnern, wo mein Vater lebhaft mitgespielt hat. Er hat, weil wir keinen Geburtstag eben gefeiert haben, öfters mal so Sachen mitgebracht von einem Geschäft und dann hat er allen Kindern Spielsachen geschenkt, dann hat er drei Sachen mitgebracht für jeden eine. Ich erinnere mich an den Tag, wo er so Knallerbsen mitgebracht hat, mhm. Wir haben erst nicht gecheckt, dass sie so Abdrücke an der Wand machen haben die überall in der Wohnung rumgepfeffert und dann gab es über so schwarze <lacht> Punkte und an dem Tag hat er sich von uns fesseln lassen, oben und unten rum und ist dann so durch die Wohnung gehüpft und hatte meine kleine Schwester auf dem Arm und meine andere Schwester und ich haben ihn an den Füßen geschnappt und dadurch ist er umgekippt, hatte meine Schwester auf dem Arm und ich höre nur noch so, wie er so fällt und schreit, weil er auch die Arme gefesselt hatte, nur so, dass er sie gerade halten konnte und nach vorne gefallen ist und diese natürlich platt gedrückt hätte und dann hat er sich in der Luft auf den Rücken gedreht und ist auf dem Rücken gefallen. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich mich erinnere, dass mein Vater mit uns, sich auf unser Spiel eingelassen hat. Und das ist immer der entscheidende Unterschied, ne? mhm. Muss sich das Kind auf dein Spiel einlassen oder lässt du dich auf das Spiel des Kindes ein? Ja. Und
1: das ist immer eine Mischung aus. Das ja. Darf beides sein. Also ich habe ja früher, um da kurz einzuhaken, mit meiner Tochter sehr viel gespielt und die selber gesteuert, dieser Spieler. Also ganz viele Rollenspiele. Wir haben zum Beispiel Einbrecher gespielt, ganz also oft, dass ich so eine Höhle gebaut habe und da kommt, ein, oder nicht Einbrecher, sonst klingelt einer. Es kam der Postbote, es kam irgendwie Opa und irgendwann kam der Einbrecher, der Sachen geklaut hat. Und ich habe mir dann so eine Riesenwelt rumgebaut und für sie war das dann auch total aufregend. Sie hat das ganze Spiel einfach nur so wie so ein Geistesabwesen so begleitet. Ich musste sie dann irgendwann auch nur noch anleiten. Es war auch schon, also da war sie glaube ich zweieinhalb oder gerade mal drei. Das mache ich viel, viel weniger. Was nämlich passiert ist, dass ich dass ich dieses Spiel immer gesteuert habe, dass sie das auch abverlangt hat und selber gar nicht mehr von alleine gespielt hat. Und dann dachte ich irgendwann, wenn ich mal von außen den Impuls gebe... Inwieweit lernt das Kind selber, sich Impulse zu schaffen? Ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen und was passiert ist, dass genau das passiert, was ich mir dann auch erhofft habe, dass sie selber sich die Impulse gegeben hat. Und dann hat sie das gewandelt zu, Papa, du darfst nicht mehr mitspielen. Und da sind wir jetzt. Immer wenn meine Tochter irgendwie mit ihren Pferden Rollenspiele spielt in ihrem Zimmer und ich dazu stoßen will, heißt es, nee, Papa, raus, ich will dich nicht. Oder wenn sie mit ihrer Freundin spielt, dann sowieso nicht. Ich meine, ich bin da gar nicht so unglücklich drüber, weil ich eigentlich gar keinen Bock habe, mit den Pferden zu spielen, aber ich habe zwischendurch schon das Bedürfnis, auch mit meiner Tochter irgendwie nicht nur oberflächlich Zeit zu verbringen, und sondern auch mal intensiver in so ein Spiel einzusteigen oder mit ihr ja, intensiver Zeit zu verbringen. Das machen wir mit in Ausflügen sowieso, aber in dieser Form nicht mehr. Schön.
0: Und da, Deine äh, Tochter ist ein Perpetuum-Mobili geworden. Wirklich.
1: Äh, unglaublich. Wir haben auch Nachbarn, die sich jedes Mal Kopf stellen. wie kann dann das sein? Was machen wir denn falsch? Was geben wir? Denn? Was, wie sie fragen, was wir dann, wir dann zu essen geben. Genau, das ist so. Ich meine, es ist ja nicht immer so. Es, sieht immer nur, es ist immer in den Situationen so, wo man die Kinder sieht. Naja, klar. Es ist immer alles nur ein Ausschnitt. Ja. Dann habe ich mir...
0: Neulichst nochmal Gedanken über diesen Moment gemacht, ne, den wir so oft verstreichen lassen und vielleicht auch manchmal nicht genießen und denken, naja, oh ja. lasst das schneller vorbeigehen und wie schnell der vorbeigehen kann. Ich bin mit Lilla von einem Sonntagsausflug nach Hause gekommen und bei uns an der Hochbahn wird gerade gebaut. Links sind so Parkplätze unter der Hochbahn, die eine mittlere Spur ist frei und die rechte Spur haben sie zu einer Busspur gemacht, weil oben alles gesperrt ist. Mhm. Ich stand im Stau natürlich, weil alles sich staut deswegen. Und links äh, ist so eine Familie, also eine Mutter mit einer Tochter vom Sonntagsausflug gekommen. Die haben so einen Camper und die Mutter und das Kind sind aus dem Auto ausgestiegen. Die Mutter hebt gerade so einen riesen Korb hoch. In dem Moment guckt sie nach unten und ihr Kind sprintet los zwischen den geparkten Autos. Und Es gibt ja immer jemanden, der es eilig hat auf der Busspur.
1: Mhm.
0: Und der denkt, okay, alle anderen stehen im Stau, hätte ich sein können. Mhm. Ich bin baller mal auf der Busspur schnell zur Kreuzung und bieg ab beziehungsweise tu so als ob ich abbiege und fahre dann doch weiter geradeaus <lacht> so einer kam genau in dem Moment alles war wirklich wie in Zeitlupe ich habe sowas noch nie gesehen gehabt vorher ich guck so sehe wie das Mädchen hinterm Auto verschwindet sehe aus meinem Augenwinkel rechts heraus wie das weiße Auto am Gerausch kommt sehe wie der Kopf von dem Mädchen wieder auftaucht das Auto steigt in die Klötzer bremst und das Mädchen, wirklich, es war, als ob das Auto den Fuß überfahren hätte, schnell zurück und ich konnte in dem Moment gar nichts machen, weil alles, was ich hätte machen können, es wären Hupen und das hätte das Mädchen wahrscheinlich noch mehr irritiert ja. und es ist zurückgewichen und gerade so nicht überfahren worden. Boah, ich dachte
1: gerade, es wird überfahren.
0: Also es wäre um ein Haar überfahren worden, es war so krass knapp, ich habe sowas noch nie gesehen und mhm. da dachte ich mir wie schnell kann so ein Moment kippen von fröhlicher, leichter Sonntagsstimmung, wir kommen nach Hause von einem erlebnisreichen Wochenende zu Peng, das ja. Kind ist tot.
1: Ja.
0: Es kann so krass schnell gehen. Das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und es war ein Moment, der wie in Zeitlupe war und der für mich nicht aufhaltbar war. Wie der Tod, der uns alle irgendwann ereilt. Aber das sind so Momente, die nicht aufhaltbar sind. Und du
1: saßt auch im Auto mit Lilla?
0: Äh, genau. Lilla war mit dem Kopf so, dass sie es nicht sehen konnte. Also mhm. sie ist immer mit dem Rücken ah, so. Ah, äh. rückwärts, ja. Genau. Ich habe es halt gesehen und ich war so krass schockiert, Also obwohl alles gut gegangen ist. Und die Mutter hat ziemlich cool reagiert, die hat ihr Kind dann nicht ausgeschimpft in dem Moment, sondern ich glaube, A, war sie wahrscheinlich selber auch schockiert. Ja. Der Typ, der auf der Buschspur gefahren ist, hat noch irgendwas rausgerufen. Was, hat er sich beschwert? Das konnte ich nicht hören, das Fenster ging runter, aber ich dachte, Alter, wenn der sich noch beschwert, der muss auch den Schock
1: seines Lebens gehabt haben. Aber ich meine, das ist ja immer... Wenn in dem Moment, wo sowas passiert, ist ja nicht nur die Familie totunglücklich. die ist sowieso todunglücklich, aber auch derjenige, der das Kind überfährt, wird seines Lebens nicht mehr froh. Es sei ja, also nein, der wird seines Lebens nicht mehr froh, Punkt. Es ist ja für beide extrem. Total, also viele Menschen reagieren ja auf
0: Schocksituationen, wo sie selber auch einen Fehler gemacht haben, nämlich auf der Busspur mhm. mit 60 Sachen lang tacheln oder mit 50. Total, der kann nicht so schnell gewesen sein, der muss so 40 gewesen sein. Reicht. Ja, aber wir waren noch kurz vor der Kreuzung zum Abbiegen. Reagieren mit Aggression, weil sie denken, okay, ich muss hier erstmal meinen Standpunkt verteidigen. Weiß ich nicht genau, wie der ja. reagiert hat. Für mich war es lehrreich in vielen Punkten. Also einmal nicht mehr auf der Buschspur zu fahren und da lang zu ballern. <lacht> ja, du, man ja. rechnet nicht damit. Das ist so krass. Also wenn ich schnell fahre, bin ich sehr darauf bedacht, dass ich alle Situationen einsehen kann. Aber gerade da ist so ein Punkt, da kannst du es einfach nicht einsehen. Ja. Du denkst ja nicht, dass irgendjemand auf die Straße steigt, aber es kann passieren. Die zweite Sache war, dass ich einfach gemerkt habe, wie wir nur in Momenten leben. Hm. Wie unser ganzes Leben eine Aneinanderreihung von Momenten ist. Und wir uns dafür entscheiden können, ob wir diese Momente als nicht selbstverständlich nehmen wollen oder als selbstverständlich. Und das ist so schwer im Alltag,
1: finde ich. Hast du mit deiner Tochter auch schon mal so eine extreme Situation erlebt? Da, wo du sagst, oh, das hätte ganz übel ausgehen können? Auf der Dachkante gespielt zum Beispiel?
0: Sie wäre mir mal beinahe aus der Hand gerutscht, als
1: ich sie geworfen habe.
0: Mhm. Weil sie liebt es, wenn ich sie werfe, dass ich sie in der Luft dann noch drehe mit dem Körper, dass sie eine 180 Grad Drehung macht. Also ja. hochwerfen und dann gibst du dem Körper einen Impuls, dass sie sich so dreht, wie eine Schraube. <lacht> Was? Nein, doch.
1: Aber nur 180, 360 schaffen wir nicht. Also du wirfst sie hoch und dann dreht sie sich über die eigene Achse, dass du sie im dem Rücken wieder aufhängst, oder aufhängst? Genau. Sie? Vertikal schleudern
0: machen wir auch, aber das machen wir, wenn sie einen Flieger macht, dass sie nach vorne überkippt, ich sie unter den Achseln nehme und sie dann quasi sich dreht. akro yoga nennt sich das für Kinder. <lacht> Verstehe. Und da wäre sie mir mal beinahe aus der Hand geglitten weil sie sich bewegt hat, anders als sie sich sonst bewegt in der Luft. Mhm. Und da hätte ich sie beinahe nicht mehr zu fassen gekriegt. Aber sonst... Und seitdem wirfst du sie nicht mehr? Nö, doch. Halt so Kleinigkeiten, wenn sie vom Beckenrand springt, dass sie beinahe mit dem Steiß aufschlägt oder so.
1: Ja. Okay, na gut, das geht auch. Ich hatte, ich hatte eine Situation, die war jetzt nicht lebensgefährlich, aber da habe ich mich danach auch so schlecht gefühlt und zwar wollte meine Tochter unbedingt an mir hochlaufen. Also ich nehme sie in den Arm und dann läuft sie an meinem Bein hoch über meinen Oberkörper und dann macht sie den Überschlag nach hinten weg. Und ich habe da nicht aufgepasst. Und die Arme nicht mitgedreht, <lacht> sondern ich habe die Arme einfach fixiert. Und dann ist sie gelandet und auf einmal schreite sie und meinte, ah, und ich dachte, was ist denn los? Und dann dachte ich, ah natürlich, das sind ja keine, äh, <lacht> ja keine Barbie, keine Kugelgelenke <lacht> Kugel in alle Richtungen, sondern, äh, ich weiß gar nicht, Sattelgelenke, glaube ich, in der Schulter. Auf jeden Fall hatte ich dann die Angst, dass ich ihr beide Schultern überdehnt und ausgekugelt hatte. Zum Glück ist es nicht der Fall gewesen, aber ich musste mich danach sofort setzen, mir wurde irgendwie heiß und kalt. Ich hatte auch keine Zeit, meine Tochter zu trösten. Das musste dann meine Freunde machen, weil ich so ein, mich so schlecht gefühlt habe. Und das war so ein Geschmäckle von, ey, was ist, wenn wirklich was extrem Schlimmes passiert? Also ich habe in dem Moment auch verstanden, ich habe in dem Moment auch diese Urängste meiner Mutter verstanden, die sie immer hatte, wenn wir irgendwas gemacht haben, wenn wir unterwegs waren, wenn wir beim Segeln irgendwie stundenlang auf dem Wasser waren, dass sie Angst hatte, uns passiert irgendwas. Und wenn uns dann was, was passiert ist, dass sie dann noch voller Sorge war und eigentlich mit uns gemeckert hat, warum wir nicht aufgepasst haben. Weil dieses Gefühl der eigenen Eltern, dem eigenen Kind gegenüber, dass dem was passieren könnte, ist unbeschreiblich.
0: Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass das implizieren sollte, dass wir viel vorsichtiger am mmh, Leben werden. Nein. Sondern, dass wir einfach uns bewusst sind, dass alles endlich ist und mit dieser Endlichkeit mehr in den Moment einsteigen. Ja. Und ich glaube, das ist die Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung deiner Mutter war, sorgenvoller zu werden und das festzuhalten, was du nicht festhalten kannst, das Leben. Ja. Und dadurch führst du ein Leben, was eigentlich aus meiner Perspektive zumindest nicht so lebenswert ist. Weil du in Sorge lebst, in Angst lebst und nicht positiv bejahend ja. und ich war die ersten Minuten auch total in Schock und Lilla wollte so weitersingen. Wir hatten gerade so Opa-Dong oh, auf dem Bissenspieler <lacht> von also Kinderlieder gesungen. Ja. Sie liebt es auch mittlerweile Auto zu fahren und sie meinte die ganze Zeit, sie gibt mir dann immer schon die Einsätze beim Singen. <lacht> okay. Ich konnte gar nicht weitersingen, weil ich so im Schock war über das, was ich gerade gesehen habe. Obwohl das Mädchen nicht überfahren wurde, hat es mich an einer ganz tiefen Stelle berührt und ich frage mich, hätte es mich genauso berührt, wenn ich nicht Vater wäre?
1: Hm, weiß ich glaube nicht, nein.
0: Ja. Nicht an der gleichen Stelle. Ja, für mich ist es einfach tatsächlich eine Erinnerung, manchmal, wenn es mir ätzend ist, ob ich gerade im Moment lebe, auch der ätzend ist. Das klappt manchmal und
1: manchmal eben nicht, weil ich glaube, nicht alles ist immer 100% umsetzbar im Alltag. Wieder ein Reminder daran, dass man auch die langweiligen Situationen genießen und aushalten sollte. Aushalten, nicht genießen. <lacht> aushalten. Nein, wahrnehmen wahrnehmen. Also man muss sie nicht genießen.
0: Ich glaube, es gibt keinen Zwang zum Genuss, weil... Ey, manche Sachen genießt man aber nicht. Wir haben übrigens eine mehr bekommen zum Thema Abgrenzung. Fand ich sehr, sehr spannend. Ihr könnt uns ja immer schreiben am beste at .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Gleich geht es zu unserer Hörermail, davor noch die Info. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf iTunes, auf dieser überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes. Da ja, lasst uns gerne eine Bewertung. Entweder schnell klicken, ein oder fünf Sterne oder irgendwas mittendrin oder was schreiben. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist quasi unsere Möglichkeit von euch Feedback zu bekommen. Es hat uns geschrieben, die Roberta, an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Ich bin 24 Jahre alt und alles begann vor circa sechs Jahren, als meine Mutter erfuhr, dass mein Vater eine Affäre hat. Daraufhin folgte ein Hin und Her. Er sagte, er hätte es beendet. Sie fand heraus, dass er es nicht getan hat und so weiter. Den endgültigen Schlussstrich zog sie dann letztendlich anderthalb Jahre später. Ich wohnte zu der Zeit aufgrund meines Studiums etwa 300 Kilometer weit weg, brach dort aber sofort alle Zelte ab und zog zu meiner Mutter zurück, um sie in der schweren Zeit zu unterstützen. Wir sind damals aus meinem Elternhaus ausgezogen und haben dann insgesamt noch drei Jahre zusammengewohnt. Ich habe versucht, mich so gut es geht, um sie zu kümmern, habe dabei aber verdrängt und die ganze Zeit vergessen, selbst die Dinge zu verarbeiten. Nach kurzer Zeit äußerte sich das in Panikattacken und ich begann, weniger aus dem Haus zu gehen, wodurch die Beziehung zu meiner Mutter noch enger wurde. Meine psychischen Probleme habe ich in einer Gesprächstherapie überwinden können und sie riet mir dringend, auf eigenem Bein zu stehen. Sie meinte, ich hätte unbewusst die Verantwortung für ihr Wohlergehen übernommen und musste dringend aufhören, mein Leben nach ihr auszurichten. Captain Obvious. Wow. Ich bin mit einer Freundin zusammengezogen, allerdings war es schwer für mich zu sehen, wie sie darunter gelitten hat, plötzlich alleine in der Wohnung sein zu müssen. Um es leichter zu machen, habe ich trotz allem mindestens vier bis fünfmal wöchentlich Zeit mit ihr verbracht. Oh. Das ging so lange gut, bis ich im März 2019 mit meinem Freund zusammenkam und einen zweiten Menschen gefunden habe, mit dem ich eine symbiotische Beziehung <lacht> eingehen kann. Nein, Quatsch, das stand da nicht. Seitdem lebe ich in einem ständigen inneren Druck, sowohl mit ihm als auch meiner Mutter, alle beide nicht zu vernachlässigen. Und weißt du, wen du, liebe Roberta, auf der ganzen Reise am meisten vernachlässigt? Ich meine, das ist sehr offensichtlich. Mhm. Uns. uns. Nein, <lacht> dich selber. Wow. Ich glaube, man ist manchmal so nah im eigenen Leben und wir beantworten ja natürlich nur den Ausschnitt, den du uns hier präsentierst, dass man diese eigenen Sachen gar nicht sieht. Die eigene Verantwortung und ich glaube, manchmal denkt man, man macht genau das Richtige und es ist vielleicht auch kontraproduktiv. Hm. In diesem Fall, ich glaube, es gibt mindestens zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive Verantwortung für Mitmenschen zu übernehmen und zu sagen, hey, meine Mutter ist die, die mich unter Schmerzen zur Welt gebracht hat. In den meisten Fällen tut es weh und ja. hat mich aufgezogen und in den meisten Fällen tut es weh? Es gibt auch Geburten, die nicht wehtun. tun. What? Ja, noch nie von gehört. Das ist eine Männerfantasie, glaube ich. Ich habe es von meiner Hebamme gehört. Okay. Und sie meinte, natürlich ist es auch was Hormonelles, dass so viele Hormone ausgestoßen werden, dass es nicht so wehtut. Aber bei manchen soll es wirklich nicht wehtun. Ich habe davon gehört. <lacht> okay. Ich habe es selber nicht erlebt, aber ich habe davon Nein, gehört. du hast es definitiv nicht erlebt. Auf jeden Fall bringt einen die Mutter meistens unter Schmerzen zur Welt, mhm. kümmert sich eine ganze, ganze lange Zeit um ein und man hat das Gefühl, man schuldet den Eltern irgendwas. Vielleicht. Oder du hast dieses Gefühl und möchtest damit ihnen was zurückgeben oder zumindest Verantwortung übernehmen, wenn es denen schlecht geht. Ja. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, übernimmst du wirklich die richtige Verantwortung, wenn du Leuten abnimmst, um sich selber zu kümmern. Ja. Wir verändern uns meistens, wenn wir einen Leidensdruck haben. Also Leidensdruck ist ein großer Motor für eine Veränderung eines Verhaltens, das eigentlich ungesund ist. Du hast das Leid deiner Mutter in dem Moment nicht ausgehalten und hast gesagt, du übernimmst dafür Verantwortung, mhm. gehst zu ihr, kümmerst dich um sie und nimmst ihr damit ein Stück weit ihren Leidensdruck und ihre Chance der Veränderung. Sich selbst aus der Misere rauszukämpfen. Das ist das eine, sich selber aus der Misere rauszukämpfen und vielleicht auch ihr Verhalten dahingehend zu verändern, dass es kompatibler damit ist, ihre Wünsche selber für sich zu erfüllen. Ja. Wir legen manchmal ein Verhalten an den Tag und es wird so kompensiert vom Menschen um uns herum, dass wir gar nicht merken, dass das gar nicht so das passende Verhalten ist, damit wir unsere Wünsche uns selber erfüllen können. Ja. Damit nimmst du deiner Mutter eine unglaublich große Chance. Ich glaube, einer der wichtigsten Sätze in meinem Leben war zu hören, du kannst anderen Menschen nicht ihr Leid nehmen. Mhm. Dafür trägst du auch keine Verantwortung für das Leid deiner Mutter, was in der Beziehung mit deinem Vater entstanden ist, aber was sie sich selber auch zufügt. Dass du kannst nicht auch deinem Vater, der eine neue Frau hat, das ganze Leid, was deine Mutter empfindet, in die Schuhe schieben. Nee. Leid ist sehr, sehr individuell. Der eine würde nach einer Trennung in das größte Loch seines Lebens verfallen und der andere sagt, Okay, es ist sehr, sehr schmerzhaft und ich gehe durch diesen Schmerz, aber es gibt mir auch wieder die neue Chance, mein Leben neu auszurichten
1: und zu gucken, mit was für Menschen ich zusammen sein möchte. Wenn man eigene Kinder hat, ist es ja eigentlich so, dass man die lange begleitet, um sie irgendwann selbstständig zu entlassen. Also natürlich stellt man sich die Frage auch als Eltern irgendwann, wir sind noch lange nicht davor, aber. Man muss, glaube ich, den Punkt finden, wann ist es gesund, das Kind ziehen zu lassen, damit es sich selber entfalten kann und man eben nicht mehr als Eltern Verantwortung übernehmen muss für das Kind. Und genauso ist es umgekehrt ebenso wichtig, dass man nicht als Kind denkt, man müsste Verantwortung für die Eltern übernehmen. Wir hatten jetzt gerade Bekannte zu Besuch und die Tochter war jetzt ein Dreivierteljahr, glaube ich, in Thailand, hat dort einen Tauchschein gemacht und ist jetzt wiedergekommen und ihr Wunsch ist, dort in Thailand den Tauchlehrer zu machen und dann dort auch zu bleiben und eventuell dort auch zu arbeiten und vielleicht sogar in die Forschung zu gehen und durch die Welt zu reisen. Also das ist so der Traum von ihr. Die Mutter hat dann so leid ganz zart verbittert. nicht Die war nicht wirklich verbittert, aber trotzdem hat sie gesagt, ich habe keine Kinder gezeugt, damit die dann durch die Welt reisen und sie nicht bei mir sind. Das war nicht ernst gemeint, aber trotzdem hat man so diesen inneren Wunsch verspürt, ich möchte meine Kinder eigentlich ein Leben lang bei mir behalten. Und genau das ähm, ist etwas, was ich glaube ich als Eltern niemals anstreben würde, dass ich, ich kann verstehe, woher das kommt, aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich nicht, dass meine Kinder irgendwann ja in so einer Abhängigkeit zu mir sind, weil sie das Gefühl haben, ich habe ihnen das Leben geschenkt, ich habe ihnen ganz viel Schönes ermöglicht und jetzt im Umkehrschluss müssen sie aber auch dafür Sorge tragen, dass sie mir im Alter ein schönes Leben ermöglichen. Dann haben sie dir im Vorfeld zwar was geschenkt, aber es haben sie nicht frei im Herzens getan. Genau. sie haben es nicht geschenkt, sondern sie haben
0: eigentlich eine, eine, eine Bedingung geknüpft. Genau. Und du hast deiner Mutter, falls das bei euch ein unterbewusster Deal war, der muss ja nicht immer geäußert worden sein, die Chance genommen, sich selber um sich zu kümmern. Mhm. Ein Stück weit. Ne? Das heißt, wir denken manchmal, wir handeln offenen Herzens und sind so gut zu anderen Menschen. Es kann auch sein, dass du einfach dieses Gefühl nicht ausgehalten hast, deine Mutter leiden zu sehen. Mhm. Und das ist auch eine Form des Egoismus. Wenn du deiner Mutter ihr Leid nimmst. Das heißt nicht, dass wir unseren Eltern, unseren Menschen, die uns wichtig sind oder generell Menschen nicht helfen dürfen. Aber zu gucken, wann ist Leid und Leidensdruck auch ein wichtiger Motor für die eigene Veränderung. Hat deine Mutter dich jemals um Hilfe gefragt? Das ist eine schwere Frage. Ne? Man muss jetzt auch nicht immer nur helfen, wenn jemand anders um Hilfe fragt. Aber es war für mich tatsächlich, ich war zum Beispiel meiner Ex-Freundin gegenüber immer so, dass ich immer, ja, die, die ist ein Mensch, die kann ganz schlecht um Hilfe fragen. Aber jetzt immer, wenn sie um Hilfe fragt, gucke ich, ob ich das einbauen kann und helfe ihr. Mhm. Aber ich habe ganz oft so Sachen gemacht, wo sie eben nicht gefragt hat. Auch bei meiner Mutter. Weil ich dachte, sie ist ein hilfloser Käfer. Na. Manche Menschen bauen anders Druck auf. Manche Menschen sind so in der Leidenschiene. Ne? Wie die Mutter der Tochter, die in Thailand war. Ja. So, ich habe kein Kind gezeigt, damit die... Fuck it. Es ist deine Verantwortung, dich um dich selber zu kümmern und dein Kind kann machen, was es will. Ja. Die bauen anders Druck auf. Und in dem Moment, wo du diesem Druck nachgibst, bedienst du das Muster des Menschen und nimmst ihm die Chance zur
1: Veränderung. Ja. Und achtest nicht auf dich selbst.
0: Und das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Lektionen im Leben für mich, dass du dich selber um dich kümmerst, dich versorgst und guckst, dass du stabil bist und dass es dir gut geht. Oder, um mit den Worten meines Vaters zu enden, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp